0: Textual. Bate-papo sobre sexualidade em formato podcast, recomendado para maiores de 18 anos. O objetivo desse podcast é discutir a sexualidade de maneira ampla e divertida. Os assuntos aqui debatidos foram pesquisados por quatro jornalistas entusiastas do tema. Não queremos ser ofensivas em momento algum. Por isso, relaxa e goza, quer dizer, relaxa e ouça. pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sextual. Antes de a gente começar, queria muito agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, que está compartilhando o nosso podcast. É, lembrando que é um podcast feito por quatro mulheres jornalistas e nós estamos aqui para debater todo tipo de assunto que envolva sexualidade de uma maneira bem aberta, bem divertida, bem descontraída. Eu sou a Vitória Camargo, mas vocês podem me chamar
1: de Vite. Oi, pessoal, eu sou a Gabi, né, como todo mundo já conhece e está careca de saber. E hoje o tema ele é super interessante. A gente trouxe dois convidados muito especiais, que é o Rafa e a Cris, vão estar compartilhando um pouquinho sobre a temática. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da dificuldade da letra T, da sigla da LGBTQIA+. E a gente vai escutar um pouquinho e conhecer a história do Rafa e da Cris.
0: Bom, o Rafa, ele daqui a pouco eles já vão se apresentar, mas só para falar, o Rafa é um homem trans e a Cris é uma mulher trans, e eles vão contar um pouquinho pra gente sobre essa jornada deles, né? Primeiramente, muito bem-vindos. A gente agradece muito vocês terem aceitado o convite. E vamos começar esse bate-papo, né?
2: Queria começar ouvindo um pouquinho de vocês, que vocês se apresentassem um pouquinho. É, Oi, gente. Meu nome é Maria Cristina, mas todo mundo me conhece como Cris. É, eu tenho 21 anos, recém-completados 21 anos, e eu sou mulher trans. É, bom, a, a Vitória, quando me convidou, falou para mim que gostaria que eu falasse sobre a minha trajetória é, e sobre... Enquanto mulher trans, né? Então, assim, como que eu posso começar? Desde sempre, eu acho que houve uma, uma não identificação minha com meu gênero, com o meu sexo biológico. Eu acho que só foi aflorar mais em mim conforme eu fui me desconstruindo ali pelos meus 17 anos. E de lá para cá foi um processo de desconstrução, de é, transição... De entendimento. E, bom, eu posso dizer que hoje, aos 21 anos, eu estou totalmente segura quanto quem eu sou, o que eu sou, do que eu quero, para onde eu quero ir. Eu comecei, no dia 23 de março deste ano, a minha terapia hormonal, e desde outubro eu estou em processo de mudança, de retificação do nome e do gênero. Isso é um pouco do que eu. Tenho passado assim, da minha jornada, na minha busca por é, reconhecimento da sociedade, de autoconhecimento, de autoidentificação, sabe, de buscar mesmo a minha identidade, buscar mesmo trazer para o exterior quem eu sou.
1: Perfeito, Cris. Rafa, então se apresenta, né, só para é, antes da gente começar o debate também.
3: Eu sou Rafael Costa, tenho 27 anos, é, faço odontologia aqui na sou de Uberlândia, faço odontologia na UPA e me identifico como homem trans. É, no meio tem, né, que a gente fala, ainda me sinto privilegiado, um, tenho privilégio por ser um homem trans branco, mas estou aí lutando junto com, com todos da sigla T para que a gente possa. Alcançar uma sociedade mais receptiva para a gente, né? com mais respeito. É, me identificar como trans aconteceu há uns quatro anos, e nisso eu fui fui enrolando, eu não me entendi ainda, não entendi o que era ser trans, e nesses quatro anos eu venho tentando entender, e tentando me autoconhecer, depois da transição, depois que eu realmente me identifiquei para mim mesmo porque é uma primeira luta interna né e depois uma luta externa com a sociedade com a família com todos ao nosso redor. então esse processo ele ele é longo mas desde que eu me identifiquei me amo mais é cada dia o meu autoconhecimento aumenta E é isso que eu venho buscando aí na luta ter, para que a gente seja reconhecido nessa sociedade tão cis heteronormativa.
0: Tem uma coisa que a gente esqueceu de falar também: o texto dessa semana é da Gabi, ela que escreveu o texto. Vai estar disponível no nosso blog, que a gente, além de ser um podcast, também somos um blog, e vai estar na descrição do episódio. Mas então, eu queria começar perguntando para vocês: né, vocês contaram aí o início da. Da jornada de vocês, mas eu queria saber qual foi o momento na vida de vocês, decisivo assim, que
2: vocês falaram eu sou uma pessoa trans bom é, eu posso dizer mais claramente que foi aos meus 17 anos é, eu eu me assumi entre eu dou essa palavra assumir mas enfim, eu me assumi gay aos 15 anos e aos 17, mesmo nesse período em que eu é, achava que eu era gay, que eu era um homem cis gay é, eu ainda sentia que faltava algo, era um pedaço de mim que faltava, sabe? Era uma insatisfação, era uma não aceitação do meu corpo, de quem eu sou. E ali pelos 17 anos, acho que mais especificamente no dia em que eu iria me avistar para o tiro de guerra, eu estava navegando pela inter- internet e eu descobri que a atriz que eu tanto adorava de Orange is the New Black, é, Orange the New Black, é Laverne Cox, em Corrido Sobre a errado errado era uma mulher trans, isso foi uma surpresa para mim, porque até então eu tinha uma imagem, um preconceito, é um um preconceito mesmo formado sobre pessoas trans que, sei lá, sabe, que elas não eram pessoas comuns, que tinham vidas comuns, que eram capazes de ter profissões, formação, que estavam por aí na mídia, na sociedade, eu sempre tive uma imagem de que elas viviam à mercê da prostituição, então, isso, para mim, foi um choque. Foi o dia que eu percebi que, poxa, eu sou isso e isso é algo tão normal, tão comum, é algo, só de me lembrar assim, da sensação, é muito louco, sabe?
3: Então, eu acho que não teve uma data específica um meio tempo. É, foi um estalo, porque eu conheci um menino da, da, da minha cidade que se assumiu o trânsito, e aí eu comecei a pesquisar, ler, ver vídeo, e a partir disso, é, tá ligado a essas noções. E aí eu falei, opa, é isso que eu sempre senti, também é isso. Eu pegava uma ideia de um, de um, de um texto que eu, leu, que eu li, e eu falava assim, ó, oh, isso faz sentido pra mim, né? Porque quando a gente é trans, parece que a gente tem que seguir uma lista, né? Ó, primeiro eu me identificar, agora eu vou me assumir, agora eu vou me e não... Não é isso, não tem esse checklist para ser cumprido, sabe? É, você tem que se conhecer mesmo, para saber, ó, oh, eu quero isso, eu quero, por exemplo, uma harmonização ou eu não quero? Entendeu? Eu acho que, assim, são corpos. A partir do momento que eu me identifico, é, eu já sou um, um cara trans, entendeu? Independente se eu quero me harmonizar, independente se eu quero até mudar meu nome, entendeu? Independente se eu quero usar roupas ditas como feminino ou masculino, Entendeu? Claro que, para mim, usar uma cueca, usar uma assunto hoje, é uma coisa assim, que eu nunca imaginava que aconteceria. E é uma realização de sonho, mas é do meu sonho, enquanto Rafael, homem trans, sabe? Às vezes, outras pessoas trans não têm isso. Então, eu tive que aprender muito com isso. Então, é um processo de transição muito longo, até de autoconhecimento, sabe? Você não tem que se encaixar em certas caixinhas que a sociedade quer, sabe? Não, agora, se homem trans... Você tem que ser hétero, tipo assim, você tem que pegar a mulher mesmo, sabe? Então, tipo, a a masculinidade já sobrecai nessa pauta, né? Então, eu acho que assim, foi um um turbilhão de de pontos que eu fui colhendo e não teve um. Teve o estalo, mas não teve uma data específica. Teve quando eu tomei a decisão de tornar isso externo, né? de contar para minha família, contar para os meus amigos, querer se tratar no hospital, é, querer me harmonizar, sabe? Acho que foi isso. Mas tem mais ou menos uns quatro anos que isso aconteceu e eu demorei de um a dois anos para fazer isso tudo, para contar para minha mãe, para contar na faculdade e para conseguir a hormonização.
1: Vitor, posso fazer uma pergunta? Pode. Você pode fazer. Uhum. É, eu, eu queria saber qual que foi a experiência assim mais bizarra que vocês já vivenciaram, assim. Tipo, de escutar alguma coisa, algum comentário, alguma coisa que marcou, assim, definitivamente a história de vocês, sabe?
2: Nossa, tanta coisa que a gente ouve, que é, dava para escrever uma, como é que chama, gente, é, bom, uma trilogia, talvez, né, de coisas bizarras. Mas eu ouvi uma vez que se eu queria ser mulher, eu tinha que passar por todas as mazelas, os dramas, é, assumir todo o papel, aquela coisa que a sociedade constrói, sabe? Do que é ser mulher. É, saber cozinhar, lavar, passar, é, esse tipo de coisa. Nossa, foi tipo bizarro, porque eu ouvi isso de uma pessoa muito importante para mim, que foi a minha mãe. Ela virou para mim e falou, você não quer ser mulher? Você tem que aprender a cozinhar, lavar, passar tem que aprender a lidar com os homens, porque os homens são assim mesmo, e eu, na hora, eu tinha uma resposta para dar pra ela, mas eu fiquei tão, assim, impactada, que eu fiquei, cara...
3: É, falar dessa coisa de, de mais, é, tipo, impactante, né, que a gente sofreu com isso, é falar, eu acho que é falar do nosso dia-a-dia nosso dia, em si, sabe, é, é todo dia, tem alguma não que isso não tem que ser conversado, tem sim, Sabe, eu acho que a transexualidade e até as minhas vontades enquanto do rapel tem que ser conversada, sabe? Mas às vezes algumas perguntas elas são mais para mim, no meu caso, invasivas, né? Que às vezes não são pautas, entendeu? Não é se eu quero ter um, um pênis ou, ou se eu quero continuar com a minha vagina, se eu quero tirar meu peito ou não, que, que isso influencia na minha transição, sabe? Então acho que essas perguntas são invasivas. Eu me considero um lugar de privilégio porque quando, porque por ser homem também, né, acho que assim, é, o homem trans é totalmente diferente, passa pelas suas partes. Mas o que mais me impressionou na transição foi o quanto, assim, pro, por exemplo, para os meus tios, que são tão cis heteronormativos, essa cobrança dessa ma- masculinidade que eu tenho que ter, sabe? Ah, tá, eu não posso conversar é, me fazendo algum gesto, entendeu? É, e até o fato deles me, terem me dado voz. Eu tenho voz agora, sabe? Antes, você não visto como uma mulher é, cis, branca, lésbica, eu não tinha voz. Hoje em dia, é, eu tenho voz e isso me impressiona, tipo assim, nessa diferença, sabe, do, do homem e da mulher, entendeu? Por mais que eu seja trans, e eu sei que na, na sociedade, é, eu ser trans, sim, ela vai influenciar e me calar. Mas, assim, o que mais me impressionou foi isso na minha família, sabe? De, tipo, ter mais voz, de ser mais escutado.
0: é Dá para ver, então, que os dois né já vivenciaram, então, assim, durante a transição, é tanto os impactos do machismo sendo homem quanto os impactos do machismo sendo mulher, né? Porque a gente fez até, inclusive, o, o episódio da semana passada... É, essa questão de, de ter que ser homem, de ter que ser macho e não poder... Ah, porque o homem não chora, porque o homem... E a questão da mulher de... Não, porque a mulher tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar, tem que... E homem é assim mesmo e não tem problema. São realidades, assim, que a gente tem, vem, vamos dizer assim, imposto pela sociedade,
2: né? Com o nosso gênero, vamos dizer assim. Bom, é... Eu só queria é, concluir o que ele estava falando, Rafa, que, é, Rafa, eu te entendo totalmente. É, eu trabalho no escritório com 15 pessoas. É, todas são cis. Eu sou a única pessoa trans. E o tipo de coisa que mais ouço, e tipo, desde que eu entrei, eu tenho seis meses, quatro, não, eu cinco, é. cinco meses que eu tô lá. É, você vai fazer a cirurgia? É, mas... É, você, se você não, é, não fizer cirurgia você vai ser você é travesti né e tipo eu tenho que ficar é, 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 semanalmente fazendo todo um discurso é, tentando explicar da maneira mais didática possível que é, com perdão a palavra gente vou usar uma palavra chula que o cu não conversa com a calça gente é, o, é, um, é um tipo de barbaridade dessa ela tem que ouvir toda semana e é, tem umas que são assim, que ultrapassam o nível é, do que é invasivo sabe, é, coisas tipo perguntar se eu uso calcinha se eu uso é, sutiã se eu transo se eu tenho ereção, se eu tenho desejo sexual se é, eu já transei é, no meu caso é, para é, como ninguém sabe aqui talvez né, quem está ouvindo é, eu sou virgem e eu optei por ser virgem é, até então e eles usam isso até isso para me validar. É, é, tem uma pessoa em específica lá que fica falando para mim toda vez. Eu acho um absurdo você ser virgem. Para mim não entra na minha cabeça. É, eu acho que você é confusa porque você nunca manteve nenhum tipo de relação sexual. E eu fico, sabe assim, eu parei até de argumentar porque eu acho que não consigo encontrar argumentos didáticos, palatáveis e civilizados o suficiente para que eu possa entrar na cabeça dessa pessoa e explicar que uma coisa não tem a ver com a outra. É, o meu processo de desconstrução, de entendimento, porque foi dos 17 até esse ano. Acho que agora com 20 para 21 que eu tive mais é, certeza para ir atrás de me harmonizar, de mudar meu nome, de cobrar das pessoas que eu quero ser tratada por, pelo. É, pronome feminino pelo meu nome social que é Maria Cristina, apesar de que eu sou muito mais conhecida como Cris, que é Maria Cristina mas nesse processo eu falei assim, eu quero começar esse processo de harmonização de mudar meu nome, de ir atrás quando eu tiver 100% de certeza sabe, porque eu sei que é um processo assim sem volta, que tem seus riscos porque as pessoas acham que é assim levantei hoje, quero pôr um peito e pus né E vai muito mais além disso. Eu eu tive que explicar, acho que, umas quatro vezes para o pessoal do meu trabalho, que os hormônios que eu uso não é brincadeira. Que eu não vou na farmácia, falo com o farmacêutico que ele me dá gratuitamente. Que eu tive que passar por uma endocrinologista. Que eu tenho que passar por exames periodicamente. Que que são hormônios muito fortes e até mesmo agressivos com o meu corpo. Que eu estou me expondo a um risco. Que para ser quem eu sou, eu estou me expondo diariamente a riscos não só a minha saúde, mas ao risco de ser violentada na rua quando eu ponho o pé para fora, sabe? É... No meu processo eu entendi que dentro da transfobia cabe o machismo. E como cabe? E como o machismo atravessa diferentes tipos de preconceito? É... Cara, é... o Por outra coisa que eu ouço muito no meu serviço é é, porque eles acham que eu tenho que usar roupa feminina, que eu tenho que vestidinho, salto alto maquiada, todos os dias trabalhar e eu falei que não, que eu vou usar roupas mais folgadas camiseta, larga, calça jeans tênis, que é mais prático para trabalhar e eu não sofrer assédio, que é outro ponto muito importante, no meu processo de desconstrução, eu sei que não é certo o que eu vou dizer, mas eu abro mão, eu, eu eu comecei a abrir mão de muita coisa por medo de sofrer assédio, porque eu já sofri assédio. Em circunstâncias, assim, bem, bem, bem pesadas, que me causaram traumas para o resto da minha vida. Então, por exemplo, eu tenho muito medo de usar roupa decotada, roupa curta, que mostre qualquer parte do meu corpo. E, nesses três anos, foi muito difícil eu começar a dar esses passos. Foram passos de formiga. E, por exemplo, eu já uso saia, cropped, eu é, já uso vestido, eu já uso blusinha de alcinha, sabe? É, então, assim, de fato, é, nesse processo de construção a gente vai ouvir muita, muita, muita merda. E enquanto pessoas brancas, porque eu e o Rafa somos pessoas brancas, a gente ainda tem privilégios. Eu sempre costumo dizer que eu sou esteticamente mais agradável de ser ouvida do que, por exemplo, Lady Choquei, sabe? Uma travesti preta, gorda, entendeu? Esteticamente falando, eu eu vou ser muito mais ouvida do que ela. Sabe, se ela falar... Já já é difícil para pessoas trans apontar a transfobia, falar que é transfóbico e serem ouvidas. Para uma pessoa travesti, né? Uma mulher travesti, preta e gorda, então, putz... Então, assim, eu sinto que, às vezes, para eu ser magra, para eu ser branca, assim, eu não sou totalmente passável, mas eu tenho até um certo ponto de passabilidade, né? cabelo comprido, né? Aí, eu acho que, por isso, eu sou mais ouvida, eu tenho esse privilégio. E uma uma coisa que eu aprendi nesse processo meu de desconstrução é que, quanto mais cedo você aceitar que você é privilegiado, entender que você tem privilégios, mais fácil vai ser para a sua desconstrução. Mais fácil vai ser para você aprender a como usar esse privilégio, sabe, da maneira certa, vamos falar assim, é, para o bem, sabe? É isso. não, então, eu queria saber sobre a família mesmo,
0: assim, se a sua família teve dificuldade em aceitar, é, por exemplo, te chamar pelo seu nome social, aceitar a questão da sua hormonização, e aceitar você como um homem trans
3: então é, a gente né que é trans às vezes sai da caixinha diversas vezes né primeiro eu saí como uma mulher cis, lésbica, né e depois que veio a transição depois eu acho que de uns cinco anos que eu tinha me assumido lésbico né e, e eu e quando eu me assumi lésbico para minha família é, foi muito difícil para minha mãe foi ela entrou em depressão mas aí a gente foi se ajeitando, sabe? A gente foi conversando, foi lidando com aquilo. E aí, quando eu falei, da... quando eu pensei na transição, quando eu fui assimilando os pontos e vendo que era isso mesmo, que eu não tinha como correr disso, é, para minha saúde mental, eu ficava pensando, nossa, vai ser muito, muito difícil. Vai ser mais difícil que a primeira saída da caixinha, né? E não... Não, foi, foi assim, inesperado. Eu sou muito privilegiado, sabe? Minha mãe hoje, ela luta comigo. Eu acho que ela, ela teve dois meses de adaptação para entender que era ele e que era Rafael, sabe? Eu lembro de uma cena muito gritante, assim, na minha mente. Foi um dia que ainda tava dentro desses dois meses de aceitação. E eu briguei com meu irmão. E ele me chamou pelo 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 nome de registro, né? E aí, eu saí de casa muito bravo, assim, e falando que era Rafael, que eu queria ser respeitado dentro de casa. E aí, isso mexeu muito com ela, sabe? Porque aí eu saí, tipo assim, eu saí, não, não saí de casa, não ver roupa, mas eu saí assim, eu queria fugir daquilo. E, e aí, isso foi significante para ela, porque a partir desse momento era Rafael, ela errou algumas vezes, mas sempre corrigindo, por exemplo, é. No, na minha família, ela corrige por mim porque às vezes a gente fica saturado, sabe? É no início da transição, ainda mais quando você não se harmoniza é, é muito difícil desligar dos padrões o que é feminino, o que é masculino, entendeu? Então, assim, quando as pessoas me chamavam no feminino, doía muito é, fora de casa, mas eu falava, né? Eu batia de frente. E, às vezes, dentro de casa, na família, não tinha mais forças pra aquilo. Então, ela foi percebendo isso ela foi percebendo que ela poderia me ajudar, sim, nesses momentos. Falar assim, não, boa, é ele, sabe? É o Rafael agora, é o meu filho, eu tenho três filhos, entendeu? Não tem uma menina aqui, é ele. Então, assim, e depois com os meus irmãos também, foi foi tranquilo, foi uma... é uma fase né? Porque a gente, se aceitar é uma fase é um processo lento também. E para eles... Também é um processo, né? Por exemplo, comigo, eles tinham convivido 25 anos achando que eu era uma menina. Então, assim, é um processo lento, mas que eu me vejo sendo muito privilegiado. Porque eu tive toda a força, sabe, aí, com quem contar, com quem olhar. Hoje em dia, minha mãe, ela dá palestra junto comigo, vai, para enquanto mãe de uma pessoa trans, entendeu? Tá na luta aí. Então, esse privilégio e ainda mais em casa, né, que é um lugar de acolhimento, eu acho ele muito importante. Ela buscou informações, ela foi atrás para me entender, então eu fico até meio emocionado, gaguejando assim, porque ela é uma mãezana da porra mesmo, viu? <risos> Mas para mim foi muito fácil, não tenho o que reclamar não mesmo processo.
0: Bom, então agora eu queria saber também é, a questão, né, o Rafa disse que ele faz faculdade e a Cris trabalha. Nesse ambiente, para vocês, como é que foi a questão também de as pessoas aceitarem, né? a Cris relatou um pouco aqui de algumas dificuldades que ela tem, mas a questão das pessoas aceitarem vocês como pessoas trans, o nome social também, aceitar quem vocês são, né?
2: Então... É um pouco complicado. Quando eu entrei, é, para quem não sabe, eu trabalho com o namorado da Vit, tá, gente. É, quando eu entrei, eu tinha muito medo de como é que seria a receptividade lá. Eu tinha muito medo de não conseguir um emprego por ser trans, porque isso aconteceu em diversas ocasiões. Como homem, como como eu era lida, como um homem é, cis-gay, é, afeminado, né? Queer é, já era complicado com uma pessoa trans. Então, ninguém quer dar emprego para trans travesti. Tem uma frase que eu costumo dizer muito que é é, você só vai encontrar a a mulher trans e travesti em duas posições. Ou é servindo a madame fazendo a unha e o cabelo dela ou é servindo o marido da madame na prostituição. E e essa é uma realidade muito latente para a realidade de mulheres trans e travestis no nosso país. Eu acho que até no mundo, sabe? Eu sempre quis, para mim, é, não ir é, ser, a, é, ser a regra dessa, ser a exceção, né, dessa regra. Ser a exceção dessa regra, sabe? Eu sempre quis. Então, assim, é, eu sou vestibulanda, é, eu trabalho, e isso, para mim, é uma grande conquista, mas, ainda assim, é difícil ser uma mulher trans no mercado de trabalho, é difícil ser uma mulher trans no ambiente de trabalho. É, eu trabalho no escritório de contabilidade, que também é um correspondente da Caixa. E lá são 15 pessoas trabalhando. É, entre homens e mulheres, todos cis. E eu sou nunca mulher trans. A princípio, as pessoas é, tinham dificuldade. Eram alguns bem poucos que me chamavam de Cris, pelo pronome feminino. É, mas, com o passar do tempo, eu percebi que a maioria foi chamando até que hoje é predominante todo mundo respeita a minha identidade de gênero, respeita meu meu pronome, sabe mas ainda assim, por exemplo de uma pessoa específica do meu trabalho que já tem mais de 60 anos que por um acaso é um homem cis gay é é mais complicado, sabe ele se nega porque é bem, tipo assim, ele se nega a me chamar pelo pelo meu nome social eu já corrigi eu já bati de frente, eu para ele e falei assim, você não me chama pelo meu pronome, é, pelo pronome certo, pelo meu nome certo, porque você não quer, porque não tem dificuldade. Não estou pedindo para você me chamar de Maria Cristina o tempo inteiro, mas me chama de Cris, então. São quatro letras, poxa. Tão simples. Não é um bicho papau não. Eu já bato de frente, eu chamei a atenção dele. Toda vez que ele me chamava pelo meu nome morto, porque eu fui registrado, então ele sabe meu nome morto, né? É... Ele, eu fingia que não era comigo, sabe? Eu ficava suviando olhando pro teto, fingia que não era comigo. Mas, tipo assim, tem uma hora, o Rafa falou a verdade, tem uma hora que a gente cansa, sabe? Cansa, cansa a repetir, cansa a ter que explicar as coisas o tempo inteiro, cansa ter que ficar brigando, sabe? A gente releva, a gente finge. Só que assim, é, ainda assim me dá assim, me causa extremo desconforto ser chamada pelo meu nome morto, mesmo que eu tenha esteja é, relevando. Eu creio que por esse tipo de dificuldade, que é pequena, bem pequena, vamos colocar assim, perto de outras, que uma uma pessoa trans passa, que muitas pessoas trans são muito desacreditadas, são muito desencorajadas a ir atrás de conseguir um emprego formal, a ingressar no mercado de trabalho. É bizarro, porque enquanto pessoa trans, o tempo inteiro eu estou entrando nos lugares corrigindo as pessoas, falando é ela, é Cris, E o tempo inteiro eu estou observando que eu sou a única pessoa trans presente naquele ambiente, em qualquer que seja o ambiente que eu vou. Se eu vou numa farmácia, se eu vou numa, numa prefeitura, na Receita Federal, ou qualquer que seja o órgão que eu vá, eu sempre vou ser... O banco, eu sempre vou ser a única pessoa trans presente ali. E o pior de tudo... Eu sou, a, eu sou a pessoa trans, eu não estou nem trabalhando, às vezes, ali. Eu vou num banco, fazer um depósito, descontar um cheque, uma transferência, eu vou na prefeitura solicitar um documento, eu vou numa farmácia, às vezes, sei lá, comprar um remédio. Eu sempre sou a única pessoa trans. Isso para a gente não falar por trás do balcão, atrás do guichê, do caixa, né?
3: Então, para mim, o é, Gabi, é, foi, assim, eu passo o dono, né? Então, foi bem no, no meio do curso. Eu falei assim: é isso, então vou sair dessa caixinha que tanto tá me fazendo mal. E o Donta, a gente sabe que é um curso, um curso é, elitista que tá, tem ali mais pautado pessoas cis, brancas, né? É um ou outro gay, parte LGBT, sabe? Então, assim, não foi, não foi muito fácil, sabe? Porque eu vim de uma, de uma estrutura que eu, que eu fui muito... Eu tentei me encaixar ao máximo aquilo que é dito como feminino, sabe? Então, eu usava cropped, eu usava saia. Então, eu era, tipo assim, visto dessa forma. Quando veio a, a minha descoberta, né? Quando eu me descobri e comecei a mudar isso, as pessoas já falaram. Então, eu cortei o cabelo, já já reparar, nossa, tipo assim, a sapatão ali, agora você sumiu mesmo, sabe? E aí depois eu fui mudando meu estilo de roupa. Então isso tudo foi foi sendo um processo dentro da faculdade. Até quando eu mudei o meu nome, eu contei para minha mãe e falei assim, olha, eu vou pedir o um nome social na faculdade, a carteirinha como o Rafael. E aí ela tá. E aí quando aconteceu de ser a primeira, eu tava muito afastado não tinha muitos amigos ali na, na minha sala, eu tava muito afastado de todo mundo e quando aconteceu na chamada o pessoal foi descobrindo entendeu e foi sendo falado e nisso eu fui me enxergando como uma 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 atração ali entendeu eu pisava no nos corredores da odontologia eu sentia que todo mundo me olhava por exemplo caras que antes é, chegavam em mim eles me viam, eles abaixavam a cabeça, tipo assim, não, a expressão deles era essa, sabe? Tipo assim, não, nunca senti atração, agora é um, tipo, é um homem, sabe? Então, nunca senti atração, entendeu? Nunca conheci. Então, assim, então você vê uma pessoa que sempre te cumprimentava, passar não te cumprimentar e ainda abaixar a cabeça quando te via, ou, e aí, quando você virava as costas, quando você tava de costas, a pessoa te observava e te olhava de cima e embaixo, então, isso foi causando um mal de... Tipo assim, uma ansiedade, crise de pânico muito grande, sabe? Então, eu tive que parar a faculdade para eu poder lidar com isso tudo na minha cabeça, porque eu não tava conseguindo, eu não tinha força de ir para a faculdade e saber tudo o que ia acontecer, as perguntas que sempre eram recorrentes, sabe? Então, assim, eu acho que é principalmente por causa do curso mesmo também, sabe? Não, Não, principalmente, é. É ainda mais potente no curso, né? Que eu, que eu me encontro. Então, isso tudo foi sendo um bom na minha cabeça e tanto é que a, a ansiedade, e crise de pânico, você vai vai ser como entre várias pessoas trans. Eu acho que por isso também, né? Por, por virar esse palco, né? Se virar um, um palco assim de e eu acho que as pessoas trans têm sim que frequentar esses lugares, têm que serem vistos, entendeu? Para que isso não seja recorrente. Então Assim, se eu causei ensinamento de uma pessoa buscar o que é trans e aprendeu sobre isso, que bom, entendeu? eu fico muito feliz, mas não deixou de me doer na época, não deixou, eu não deixei de sentir né, tudo o que eu senti, por mais que eu possa ter, ter a, aberto a mente indiretamente de várias pessoas, mas eu não deixei de sentir.
1: Foi muito interessante né Rafa você ter citado isso, a Cris também, porque quando a gente pensa em transfobia, por exemplo, nós pensamos diretamente nos casos mais extremos, né, de assassinato, enfim, que a gente sabe que, infelizmente, o Brasil, acho que é o segundo país, né, que mais mata transexuais no mundo. Primeiro? Nossa, então tá pior do que eu pensava. E, sabe, então é uma coisa, assim, muito grave. Só que além desse, desse cenário, assim, extremo, né, da questão da transfobia, tem essas outras coisinhas, né que, né, que você comentou, a Cris também comentou, né, do trabalho dela, que deve incomodar muito é, e aumentar esse índice de ansiedade, é, dessa, sabe, de se sentir inferiorizado de alguma forma, sabe, e a gente ter que lidar, a gente, né, eu coloco também como privilegiada, mulher cis e hétero, né, mas olhando para vocês, como deve ser complicado, sabe para passar perante tudo isso. Né? A Cris também comentou do assédio, que é uma realidade que nós mulheres vivemos muito. Né? Então, eu assim me coloco de verdade assim, na empatia, no lugar de vocês, imaginando como deve ser difícil tudo isso. sabe?
2: Eu queria então, abordar uma... Ah, pode falar, Cris, desculpa. Não pode falar. Não. não, pode
0: falar, eu ia fazer outra pergunta. Pode acrescentar aí
2: então, é, o que o Rafa falou é uma realidade é, o, a quantidade de pessoas que se aproximou de mim por eu ser trans mas não tipo é, no, no intuito de acolher no intuito de é, me usar como se fosse um bibelô um troféu, eu não sei, sabe um animal exótico, sabe o rico que gosta de ter animal exótico, compra animal silvestre é isso que eu me sentia o animal silvestre da menina cis porque é uma realidade que eu vivo muito na pele os caras têm medo de mim, porque eles acham que eu quero transar com todos os caras, eles nem perguntam a minha orientação sexual primeiro, para começar por aí. É, depois, e as e as meninas cis me usam como sei lá, o animal de estimação exótico delas. E tipo, é, são pessoas que nem procuram é, se, é, entender sabe, assim, a fundo a luta até, não, pro, não procuram se desconstruir e que no momento em que eu sofro transfobia, em que eu preciso de uma Que é, de, de alguém me estenda o braço Me tira do fundo do poço Que me acolha, que me defenda Que levante sua voz Porque né a, É a pessoa que nunca está lá sabe Então assim, eu sempre tento é, Eu sou uma pessoa é, Rafa, te entendo totalmente Quando acabou o ensino médio Que eu tava, que eu já tinha me entendido quando pessoa trans Que eu estava relutante contra isso Que eu não me aceitava Eu fiquei sem total amizades e foi muito difícil ir minha, minha, me aproximar de pessoas, é, ainda assim mesmo sendo LGBTs, tá? E LGBT cis, no caso. É, e hoje em dia eu tenho um círculo de amizade muito é, Muito forte, assim, que são pessoas que me amparam muito, que me dão muita força, mas ainda assim são muito, são muito restritas, são uma pessoa muito restrita com a amizade, eu tenho muito medo de. É, me aproximar de pessoas novas, sabe? Eu tenho muito pavor de me aproximar de pessoas novas, especialmente homens. É, eu vou citar o Patrick, porque o Patrick é talvez o mais próximo que eu vou ter de um amigo é, homem cis, sabe? Ele perguntou para mim se eu tinha medo deles, explicar para ele. Eu não tenho medo de você, Patrick. Eu tenho medo do homem em si. Eu tenho medo de homem sabe? É, muito bizarro, sabe? Isso tudo é muito bizarro. Para mim, estar aqui hoje falando é um processo de desconstrução imenso, sabe? Externar tudo o que eu passo para que as pessoas possam se conscientizar, sabe? Eu falo isso voltado para as pessoas cis, inclusive LGBTs, tá? Homem gay, mulher lésbica, mulher cis, você também, mulher cis, hétero, você também, tá? É, não é porque você sofre opressão que você também não pode ser um opressor, tá? Já diria Paulo Freire. O sonho do oprimido é ser o opressor. É, então, assim, eu tô falando isso na esperança de que você entenda a dor da gente que está do seu lado, porque a gente existe, porque eu percebi que nós, trans, existimos, assim, quando conforme eu fui me desconstruindo, que fui me aceitando, que eu fui é, externando o que eu sou pro mundo, eu fui descobrindo pessoas trans ao meu redor. E elas sempre existiram, eu só precisei olhar para elas. Muitas vezes falta isso, olhar para a gente. A gente existe, a gente está aqui, sabe? É, eu tenho amigos trans que m- muitos deles nem saem de casa. E hoje em dia eu entendo por quê. Porque é muito difícil, gente, desculpa se eu chorar, é muito difícil sair e ser apontada na rua, ser motivo de riso ou é, das pessoas. É, te encararem, é, soltarem piadas transfóbicas o tempo inteiro, sabe? É muito difícil. Você, em cada lugar que você entra, você tem que se impor a sua existência, impor é, o que você é. Eu sou ela, é ela que você deve me chamar, eu sou ele, é ele que você tem que me chamar. É, então, assim, eu não julgo essas pessoas trans que é, optam por ficar na sua, entre aspas, tá? Bem, entre aspas, zona de conforto porque imagino que eles devem ser privados de muitas coisas que eles sonham, que eles almejam, por medo. Então, assim, nossa, enxerguem, enxerguem, saiam da sua bolha, entendam o seu privilégio, aceitem que vocês têm privilégio, para que assim vocês possam usar esses privilégios para o bem, sabe? Para ajudar as pessoas que não têm eles para ajudar a pessoa preta, para ajudar a mulher trans para vestir, para ajudar o homem trans, para ajudar a mulher. É que, que muitas vezes a gente sabe que a, o processo da desconstrução
0: é muito difícil, né? É, principalmente nas, apesar de todo que a gente já tem com a internet, com informação, a gente tem pessoas que escolhem ficar na ignorância. O que que vocês já ouviram, assim, de uma pessoa que, às vezes, a pessoa não sabia que ela estava sendo transfóbica, né? Algum comentáriozinho, assim, que para a pessoa era uma coisa normal. E quando vocês corrigiram, né, a pessoa meio que abriu o olho, assim, alguma situação desse tipo.
3: Então, eu estou pensando aqui no que que... Parece não ser, né? Mas é... Eu acho que uma fala que é recorrente é essa, doida, que... Pare... Mas nem parece, sabe? Mas você nem parece ser trans. Tipo assim, você não tem que parecer, não tem que vir escrito na minha testa que eu sou trans, sabe? Não é parecer, não é ser mesmo. Sabe? Eu sou um cara, entendeu? Tipo assim, independente se eu sou cis, se eu sou trans, eu sou um cara e eu sou trans, né? Então eu acho que as pessoas tipo assim falam isso como elogio, nossa, mas nem parece. Não, cara, mas eu quero assumir que eu sou trans. Sou trans mesmo, entendeu? Eu não quero não parecer trans. Eu não quero. Claro que isso eu vou estreitar em alguns laços. É, eu tenho uma passabilidade e tudo mais. Então em alguns lugares eu vou me sentir à vontade de falar ou não. E aí, quando eu me senti isso, mas você nem parece, não, não é um elogio, sabe? Você não tá me elogiando. Porque eu sou trans, senão vai, vai ficar parecendo que é ver, vergonhoso ser trans. E ser trans não é vergonhoso, não. É, eu quero é bater no peito e falar assim, olha, eu consegui, eu tô aqui, vem, vem, vamos todo mundo junto, sabe? Crescer, evoluir, e não tem esse parecer, não. É, é questão de ser mesmo, né? Então, acho que isso é o que as pessoas mais acham que sou como um elogio, mas, na verdade, não é, sabe? Não é. Você está de, é, descredibilizando aquelas pessoas que não querem usar hormônio. Aquelas pessoas que não querem usar roupa feminina ou masculina, entendeu? Porque não, não existe isso. Isso é coisa de, uma, de um capitalismo que foi sendo inserido na gente, né? E que foi sendo... É, Bem feito até hoje. O anticapitalismo tá aí no seu auge assim, Bem feito, assim, não ao, aos meus olhos, né? Mas aos olhos dos outros, de quem construiu. Então, eu acho que a gente tem que... Eu acho que o, o meu mundo ideal seria a gente um dia não... Não é, não se... Como que eu posso falar? Você, você corta depois dessa parte que eu dei e fala, tá? Mas o meu mundo ideal seria as pessoas não ligarem, Sabe? Seria realmente as pessoas não ligarem se eu sou trans, se eu sou gay, se eu sou hétero, se eu sou bi, se eu sou que, o que eu sou, entendeu? Mas até chegar nesse mundo, a gente precisa ser, entendeu? A gente precisa estar nos locais e ter esse local de, de fala, ter essa voz, sabe? Ter sim é, vagas e trabalhos para nós, porque como a Cris havia falado... Ela falou dos dois hábitos, né? Ou você tá servindo a senhora, ou você tá no lugar dela, né? Ou você tá fazendo unha e cabelo para as mulheres trans travestis. E hoje em dia também a gente tem muito telemarte. Telemarte hoje por quê? Porque o telemarte você tá do outro lado. A pessoa não tá te vendo, entendeu? Então tem muitas pessoas trans no telemarte. Por esse motivo também, entendeu? Tipo assim, você tá no telefone não tá te vendo. Eu sou o pai, eu tô falando que eu sou o pai, você vai só aceitar, né? Então, assim, e as pessoas precisam nos ver, precisam ver nossos rostos, sabe? Sejam eles harmonizados ou não, sabe? Sejam, sejam eles trans, não binários, sabe? E aí, vai.
0: Trans,
1: não um show, gente. É, Vitor, você tem mais alguma pergunta?
0: Tenho, tenho sim. É, vou aproveitar aqui a sabedoria dos meninos aqui, para a gente... Se desconstruir, desconstruir quem está ouvindo a gente também. É, eu queria saber... Se já teve alguma situação... É, assim, só se vocês se sentirem confortáveis para falar, é claro... É de questão de relacionamento... De, é, o que o Rafa falou que, da questão de quando ele foi se assumindo, né, um homem trans... Que na faculdade, os homens que antes mexiam com ele... Agora depois fingiam que não conhecia ele, né? É, então, assim... Já teve uma questão de relacionamento, de conhecer uma pessoa e conversar com aquela pessoa e tal E aí quando a pessoa descobrir que você é uma pessoa trans, a pessoa não tem mais interesse, não querer mais saber, não querer mais falar
2: Então, é é uma coisa que eu não passei ainda, creio que eu não tô isenta de passar, por alguns motivos até, até o começo, de, até março, eu não era não comecei a me hormonizar e tal, não comecei, a, entre aspas, bem entre aspas, a adquirir é, tre, é, traços e aspectos feminino. É, então, até então, era lida como um homem cis gay. né Mas é, eu sempre fui uma pessoa muito fechada quanto a isso, por conta do, do episódio de assédio que eu sofri. E por conta também da minha disforia de gênero. Da minha não aceitação do meu corpo. Mas eu creio que é algo que eu estou muito... Qual é, que é a palavra que eu posso usar? Enfim, é algo que pode acontecer, sabe? E eu, e eu, fico, eu fico lendo no Twitter, ou vendo no YouTube, ou vendo entrevistas, ou ouvindo de pessoas trans é, relatos... Isso é bem recorrente, isso é uma realidade. O que eu posso dizer é pessoas é, é, no, de relacionamento no sentido tipo, de aproximação de amizade e tal, é, que eu estou me aproximando da pessoa e ela é minha amiga e tal, e ela descobre que sou trans, ela, principalmente o homem, ela cria um, um, um muro entre a gente, tipo, como se, sei lá, se eu fosse um monstro de sete cabeças, sabe? Quanto à questão amorosa, afetiva, sexual, não, eu não tive esse, essa experiência ainda, mas é algo que eu sei que eu vou experienciar em algum momento da minha vida.
3: Foi, né? Tipo assim, de relacionar Então, é até um impasse que dá as pessoas trans, eu vejo que, assim, eu tenho um amigo trans, uma amiga trans, e aí eu vejo que é bem recorrente. Quando você tá conhecendo alguém pela internet, sabe? Você fica naquela. Eu falo ou não que eu sou trans? Porque eu... Na, na minha opinião, quando sou eu eu prefiro falar que eu sou trans como uma uma autodefesa entendeu, tipo assim não que eu sou eu eu sou obrigado a falar que eu sou trans mas eu falo com uma autodefesa para tipo assim para não surgir transfobia para eu não ter que lidar com uma transfobia eu prefiro falar, falar assim ó, por mensagem, eu, eu sou uma pessoa trans tudo bem, entendeu ou adicionar a pessoa no Instagram e deixar isso claro lá, sabe é, e aí a pessoa já vai saber, não sei, né? Ou não. Mas eu tenho esse receio, eu vejo que os meus amigos que eu tenho por perto também tem. Será que eu falo ou não? Então isso já é... Você já, é, você já entra no pira, sabe? Se você fala ou não. Se você deve ou não falar. Eu lembro de um episódio que eu sofri. Eu estava num, numa festa universitária. E eu cheguei na mina e tal. E eu falei que eu era trans. E aí ela quis pegar no meu tipo, no meu órgão genital na minha vagina sabe para realmente saber se o que, que eu tinha isso é, eu fiquei muito mal eu tava acabou para meu clima, sabe eu contei para minha amiga e mas acabou assim tipo não tem essa questão eu não você tá ficando doida sabe tipo, porque eu não invadi ela hora nenhuma entendeu eu não não sou esse cara e aí ela me, me invadi dessa forma, ainda querendo que raiz e colocando a, a mão assim pra vir meu, na minha vagina, foi é, muito constrangedor, Exato. sabe? Foi muito invasivo, eu me senti muito invadido. E uma questão que eu também passei, que eu tava lá em casa com a minha prima e com a namorada dela, e eu, a minha namorada também tava, e a gente lá, bebendo uma cervejinha, e aí essa prima essa namorada da minha prima chamou um amigo, e aí foi bem recente e eu estava muito afim de trabalhar já que a faculdade não volta não tem perspectiva e ele é supervisor de algum lugar e ele conversando comigo não me manda seu é, seu currículo que eu vou olhar para você e, com certeza não eu tô precisando semana que vem você está lá e aí no meio da noite surgiu uma conversa que eu era trans e aí eu depois no outro dia eu chamei para ele não 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 tem nada a ver é, e tudo mais, e aí no outro dia eu mandei o contato para ele, e ele não me deu nenhuma resposta, então assim, antes, tava, antes eu iria ser contratado, né e aí depois isso me foi negado, assim, pela forma que eu vi que ele agiu, né então assim é, são barreiras que a gente enfrenta né, isso é real não é aqui ou ali, é real para todos, eu imagino, ou uma grande parte né? E que a gente tenta passar e que a gente luta para passar por, por realmente ter esse autoconhecimento, por realmente por realmente alcançar essa felicidade, sabe? Que é essa é um eu não sei nem explicar o que eu senti quando eu me assumi, tipo, é um boom de de sentimentos positivos muito grande. Entendeu? Muito forte. Que qualquer coisa que você passa, você consegue passar. Tem pessoas que não o número de suicídios de pessoas trans é altíssimo, sabe? Então, eu acho que, assim, tem seus limites, a transfobia é, é muito grande, mas por eu ser privilegiada quanto à família, ter trocado o nome na faculdade, é, ser, ser lido como um homem, entendeu? Ser cis, é, isso tudo são pontos que agregam muito para eu estar aqui hoje. Mas tem muitas pessoas que desistem, sabe? Antes de, de chegar. E isso é muito triste, né, por conta dessa sociedade que, que te impõe algo que você simplesmente não é, você não se identifica. Mas acho que é isso.
0: Essa questão da, do relacionamento perguntei porque essa semana mesmo eu tava. Falando, a internet pode ser um ambiente muito bom para a gente crescer, mas também pode ser um ambiente muito tóxico, né? E, e é muito comum a gente ver na internet, realmente, se tem algum post relacionado a, a uma pessoa trans, você pode ir nos comentários que vai ter alguém falando assim: ah, mas ah, você namoraria uma pessoa trans, você pegaria uma pessoa trans, como se fosse. A questão, por exemplo, de eu ser uma mulher hétero e gostar de homem, mas não gosto de homem que é trans. Isso não não é uma orientação, sabe? E as pessoas agem como se fosse. Então eles agem assim, ah, mas não, você pegaria um homem trans, você pegaria... Isso, Isso é muito comum a gente ver na internet. Eu acho muito bizarro isso, e assim, a gente vê vocês falando isso faz a gente perceber que isso é muito mais recorrente do que a gente pensa, não só na questão do relacionamento amoroso, mas relacionamento em qualquer ambiente. O fato de você ser trans chega antes de você chegar no lugar. E isso é, é bizarro, é muito bizarro a gente pensar que tem pessoas que ainda tem que lidar com isso. É, eu queria saber se vocês têm alguma mensagem para pessoas que estão passando por essa, que, por essa descoberta, por essa transição, né? Que o Rafa mesmo disse que é muito difícil, que muitas vezes isso... Tem gente que desiste. Então,
2: eu queria que vocês deixassem essa mensagem assim para essas pessoas. Gente, é, antes de deixar a mensagem, eu queria deixar uma informação. É, vocês falaram sobre é, suicídio de pessoas trans e tal. Eu queria deixar um dado para chocar, porque muitas vezes a gente está falando aqui e vocês não acreditam. Segundo o jornal O Globo, o número de assassinatos de pessoas trans e travestis no Brasil nos nos primeiros oito meses de 2020 cresceu 70% em, em, em comparação ao ano passado. E quando nós falamos sobre suicídio de pessoas trans, não é suicídio, é assassinato. Entende? Para você, pessoa trans, seja binário ou não binário, eu queria deixar uma mensagem. Força, muita força. De de fato, acho que nada vai vir fácil para você. Não querendo te desencorajar, mas tudo que vem, vem para nos solidificar, nos fortificar, sabe? Nos tornar mais forte. É, externar para o mundo que você é não é errado, externar para o mundo que você é não é pecaminoso, não é um absurdo, é um direito seu. Ser quem você é é um direito seu. Buscar a sua felicidade é um direito seu. E você não precisa da, per- da permissão de ninguém, da aceitação de ninguém, porque é a sua vida. Você não vai se deitar ou sentar e ver ficar as margens dela e deixar ela passar.
3: Primeiro, vou agradecer a Vitória, a Gabi, por essa oportunidade de estar falando sobre a transexualidade trazer a minha vivência né, para vocês. Muito obrigado. Desejo sorte aí no podcast. É, acho, acho que são assuntos que a gente precisa falar, que a gente precisa ouvir. E isso é muito relevante. Ter pessoas que buscam isso é essencial. Né? E trazer esse local de fala para a gente também. É, se torna muito bom né para nossa existência. e, e até para vocês também né aprenderem mais a sociedade aprender mais mas enfim é o que eu tenho para falar para as pessoas trans é que a transexualidade ela não não é um potinho e que você tem que dar no ok em, to, em todo o em um checklist sabe sabe isso aquilo. Viva a sua transexualidade, viva do seu jeito, se conheça, se permita, vai com calma, vai no seu tempo, que as coisas vão dar certo no seu tempo e se não derem certo, vamos procurar ajuda, vamos saber o que que eu posso fazer para isso. Eu estou aqui para qualquer pessoa que quiser tirar alguma dúvida, me perguntar, desabafar sobre isso, estarei aqui ouvindo. Mas é isso, a gente luta todo dia para existir e existir e a gente está nessa luta junto, né? Eu acho que assim é uma escadinha quem hoje a gente que, que tá uns dois, três passinhos nessa escadinha a gente vai subindo nela até que a gente consiga que não seja isso tudo para a sociedade, né? Não seja caótico, não tenham tantas vidas sendo perdidas por causa só da nossa existência. É isso, meninas. Muito, muito obrigado.
1: A gente que agradece a disponibilidade de vocês. É, nossa, foi, é uma aula, de verdade, estar tá aqui com vocês, né? e foi muito legal, foi muito bacana, eu garanto que trouxe várias informações para as pessoas também que vão estar tá ouvindo o podcast. Se vocês quiserem também, é, podem divulgar redes sociais de vocês, caso alguém precise né, de né, de alguém para conversar, às vezes pedir uma ajuda, pode ficar à vontade também, né, é é opcional, mas talvez seria uma uma ferramenta importante, sabe?
2: Eu queria usar esse tempo restante para agradecer a Viti por ter me convidado e por ter insistido tanto, e Gabi, foi um prazer, tá? Muito obrigada também por me receber nesse podcast.
1: Eu que agradeço, Cris.
2: É isso. Gente, desculpa, eu sou muito restrita quanto a redes sociais.
3: É, quem quiser me adicionar lá, pode adicionar no Instagram, é underline Costa Raffi, Costa R-A-F.
0: A gente que agradece, foi um prazer enorme receber vocês dois aqui hoje, foi, eu posso dizer que a gente está sempre aprendendo, né, se todo mundo tiver disposição para estar tá se desconstruindo, todo dia a gente vai aprender uma coisa nova e quem melhor para falar sobre isso do que as pessoas que vivem isso todos os dias, né? É o que a gente sempre fala da questão do local de fala. É... Bom, gente, quero divulgar também aqui, já que a gente está divulgando as redes sociais, né? O arroba no Instagram, no Twitter também. É... A gente vai estar tá divulgando, então, é... o texto também da Gabi, que é o texto dessa semana, do tema dessa semana. Toda semana a gente tem temas relacionados, a sexualidade A gente tem temas diversos Nós já falamos sobre violência contra a mulher Já falamos sobre masturbação Já falamos sobre masculinidade frágil Então são temas diversos Nesse universo diverso Que é a sexualidade né é, Foi uma conversa muito boa Como sempre é um prazer estar aqui Infelizmente hoje a gente não teve a Carlinha nem a Jaque Só eu e a Gabi aqui As hosts do podcast de hoje é, Mas Agradecer mais uma vez todo mundo que participou e agradecer também todo mundo que ouviu a gente e que está aí com a gente toda semana.
1: Isso mesmo, gente. Muito obrigada, viu? E a gente se vê por aí. Dá um abraço para todo mundo.
0: Um
3: abraço, gente. Tchau, tchau. Um Até abraço, a próxima. Tchau, tchau.
1: O Sextual é uma produção de quatro jornalistas. Esse episódio foi roteirizado por Gabriela Morim, apresentado por Vitória Camargo e Gabriela Morim e editado por Vitória Camargo.